0: A partir de este momento comienza señal abierta, un espacio que te conecta con tu ciudad.
1: ¡Alright gente, esto es señal abierta en la esquina radio 101.4 FM! Let's go. ¡Suscríbete
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, tardes, eh. saludos a todos. Estamos en Señal Abierta a través de la esquina radio 101.4 FM para todo Medellín y para el mundo entero. Estamos a través de www.laesquinarradio.com eh, y pueden escucharnos a través de nuestra fanpage en vivo, a través de nuestro live stream. Feliz eh, tarde, John, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, David, feliz tarde a todos los oyentes, a Juana, nuestro productor que también nos está haciendo hoy cámara para nuestra transmisión vía Facebook, o sea que a nuestros oyentes, a quienes quieran seguir esta transmisión a través del Facebook, pues bienvenidos, pueden conectarse, buscarnos en Facebook como Señal Abierta y ahí pues van a escuchar el programa y van a ver pues algunas de las imágenes también que estamos transmitiendo desde esta
0: cabina acá en la esquina Radio 101.4 FM. Facilito, solamente tienen que entrar a la fanpage Señal Abierta y pueden escuchar nuestro link y pueden verlo, la señal en vivo. Y como siempre en Señal Abierta tenemos temas para eh, la ciudad, para conocernos un poco más y para eh, empezar a hablar acerca de lo, lo importante que es el respeto. Ya que vamos a un camino de la paz, creo que tenemos que comenzar por entender que la diversidad hace parte de todo lo que somos como seres humanos en, en una construcción de personalidades diversas. Pues de eso vamos a hablar hoy y por eso es arranca nuestro tema del día. Este es el tema del día.
2: Pues sí, como lo mencionaba David, vamos a hablar hoy de diversidad, de diversidad sexual y de diversidad de género. Y pues muy a propósito de todo, digamos que el revuelo, que ha habido durante las dos últimas semanas frente a unas famosas cartillas que publicó o se le adjudica, publicaron, publicó el Ministerio de Educación. Esta semana se, se demostró que no, que esas cartillas eh, en las cuales, pues muchos, tal vez los oyentes recuerdan, habían imágenes de parejas homosexuales en, en la cama, en, en caricatura, abrazándose ni eso, pues esas cartillas no fueron publicadas por el Ministerio de Educación. Eso fue una información falsa. Pero generaron, digamos que una serie de críticas y un ambiente muy complejo para el gobierno nacional y especial para la ministra, que le hicieron una gran cantidad de bullying y de críticas en los medios frente a ese tipo de material, acusándola de ideología de género. Tanto fue así que pues, se promovió una marcha a nivel nacional que en algún algunas ciudades capitales, pues se desarrolló con una asistencia significativa de personas haciendo un rechazo a ese proceso, a esas cartillas y a lo que llaman eh, algunas personas el tema de ideología de género. Entonces vamos a hablar un poco hoy sobre, sobre el tema de diversidad porque lo que está en el fondo de esta discusión es el tema de la diversidad, del reconocimiento de la diversidad sexual que existe en el país y que existe en el mundo y de cómo pues poder interpretar eh, y reconocer ese fenómeno o esa situación real que nos
0: pasa en la cotidianidad de los colombianos. Así es, John, de eso hablaremos hoy. Estás escuchando Señal Abierta. Invitamos a que participes de un espacio donde hablaremos de Medellín, de sus barrios, la gente, nuestra música y sobre todo de vos. Escúchanos de 6 a 7 de la noche todos los miércoles por esta La Esquina Radio 101.4. Señal Abierta, un espacio. Donde todos cabemos. Muy bien, en Señal Abierta tenemos eh, la duda de qué tal... ¿Qué tal, ¿Qué tal somos los colombianos y qué tal es nuestro país eh, propicio para ser diversos o para hablar de diversidad? Hemos querido eh, escuchar voces adjuntas de personas que tienen el concepto de diversidad y queremos que sea propicio este espacio para que si ustedes quieren eh, participar a través de las redes pueden hacerlo a través de Facebook, pueden hacerlo a través de Twitter o pueden hacerlo directamente con nosotros en, en nuestros Chat, lo que sí tenemos ahora son audios de personas que han querido compartir con nosotros, John, eh, lo que piensan de la diversidad. Sí, pues hemos preguntado a algunas personas lo que piensan alrededor de este debate y pues estos son
2: algunos de los, eh, digamos que las opiniones que nos han planteado. En primer lugar vamos a escuchar una de esas opiniones, un, ella se autodenomina feminista en construcción y es Sonia Valle quien nos compartió eh, esta opinión.
3: Hola, me llamo Sonia Valle, eh, me declaro feminista en construcción.
2: qué pasó, ¿Qué pasó con, con el audio. Bueno, vamos a volver, al el audio,
0: vamos a volver el audio. Teníamos a Sonia Valle. Eh, eh, que iba a participar con nosotros Eso va a ser en un momento Pero de momento vamos a entrar con música Vámonos precisamente a también la, la diversidad étnica Ellos eh, nacieron en, en Quibdó, en el Chocó Y ha salido al mundo a decirle Aquí estamos, estamos presentes para hacer buena música Vamos a invitar a la agrupación Chucky Down La canción se llama Te Quiero Para Mí
4: Suelen pasar y conversamos un largo rato sobre su vida y cositas más. ¿Quién creería que esa sonrisa tampoco me puede enamorar? Desde el día en que me habló, me gustó su voz y cuando lo miré también me miro. Mi más bonita melodía, canción que me motiva, me espía a de arte. Sé que a donde vaya siempre y a buscarte. Quedarme junto a ti, que esas solo para mí. Bendigo el día y el lugar donde te conocí.
0: con muchísimo más, estás escuchando señal abierta a través de la 101.4fm la esquina radio eh, el debate está servido vamos a hablar hoy de diversidad es colombia un país diverso permitimos en estos espacios hablar o simplemente eh, juzgamos por las condiciones en las cuales no se acercan a nuestras posiciones personales caso puntual lo vivimos muy de cerca referente a la condición por la cual ayer eh, el Procurador Ordóñez tildaba a, a quien es nuestra ministra actual de Educación. Por tanto, eh, para poder ampliar un poco más lo que piensa la gente, vamos a compartir algunos audios que nos han enviado ustedes los oyentes y saber qué tanto piensan eh, las personas acerca de este, del tema de la diversidad.
3: Hola, me llamo Sonia Valle, eh, me declaro feminista en construcción y pienso frente a este debate de la educación y la diversidad que es tiempo de que esta sociedad se permita la oportunidad de construir desde la diferencia y que cada ser humano tanto en su familia, como en la escuela, como en el trabajo, como en la calle, tenga la posibilidad de construir su propia identidad por fuera de los esquemas tradicionales en los que estamos acostumbrados a vivir. Le doy un voto de confianza al proceso que se ha venido adelantando desde las instituciones, desde los movimientos sociales desde la institucionalidad que ha logrado poner esa pregunta en la agenda pública y creo que tenemos que seguir para adelante. Este mundo nos llama a aceptar la diferencia y a construir en diversidad. Esa es la oportunidad que tenemos para seguir dando el debate con argumentos pedagógicos, con argumentos claros y sin maltratarnos y sin dañarnos unos a otros.
0: qué tan in interesante ese aporte de eh, construir educación a partir de la diferencia eh, valiosísimo porque nosotros debemos entender que es el paso ideal para también creer que estamos construyendo una paz en la cual todos somos incluyentes y tenemos, en bueno y tenemos eh, invitado a esta hora eh, a través de señal abierta nuestro invitado en señal abierta el invitado
2: Bueno, estamos en línea en este momento con Oscar Emilio Marín. Él es una de las personas que ha estado motivando y animando el encuentro hoy que hay, eh, digamos que a favor de la diversidad. Se encuentra precisamente hoy en el Parque de los Deseos con muchas otras personas que se han reunido a partir de las 5 de la tarde para, como lo han llamado, celebrar la diversidad. Entonces está en línea. Oscar, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Señal Abierta
5: muchas gracias por la invitación un gusto estar con ustedes
2: bueno Oscar, cuéntanos a qué fue la invitación que hicieron hoy ustedes para el Parque de los Deseos en qué consistía esa invitación, en qué consiste
5: bueno, yo la, la invitación era celebrar las diversidades fuimos eh, claros desde el inicio y bueno, y hoy también fuimos muy, muy claros en decir que esta no es una concentración en contra de nadie ni para responderle a nadie sino una concentración para celebrar las diversidades que tenemos en esta ciudad.
2: Bueno, ¿y qué, qué podemos entender por diversidades? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de diversidades?
5: Bueno, cuando convocamos a las diversidades, convocamos a las diferencias, eh, a la gente que piensa diferente, eh, a la gente que actúa diferente, a la gente que es diferente a lo supuestamente normal, que no que no son blancos, católicos y heterosexuales, por ejemplo, ¿cierto? Aunque eso también es diversidad.
2: Bueno, y eh, específicamente con el debate, pues, eh, esta semana hemos estado conversando hoy en el programa sobre el tema de la diversidad de género. Eh, ¿Cuál es la posición o la mirada, pues, de manera particular que tú tienes frente al debate que se ha dado esta semana en relación con el tema de educación en equidad y en diversidad de género? Bueno, pues
5: lastimoso el debate que se le ha dado porque eh, cubriéndose en una supuesta protección de la de una familia eh, que bueno, sí existe, pero que no es la única familia que existe, o sea, tras, tras eso de, de proteger ese papá y mamá, se eh, han ido eh, en contra de todo lo que es diferente, de madres cabezas de familia, por ejemplo, hay padres cabezas de familia, yo soy hijo de una mamá que nos crió a tres hermanos sola, trabajando, y fuimos criados bien, entonces tratando de proteger eso que ellos creen que es lo normal, eh, violentan a todo lo demás, a todo lo diferente, a todo lo que no se parece a eso que ellos consideran como lo único que debe existir. Es muy triste... Porque tras eso se esconde un odio profundo a las diversidades, a las diferencias.
0: Oscar, un saludo. Eh, quería preguntarte, ya que está el tema abierto, e eh, incluso voltearte la, la pregunta. Eh, seguramente muchas personas dirían eh, que es preocupante el caso que, que ahorita estamos viendo en Colombia, pero seguramente en otras etapas de la vida no habría ni concentraciones ni habría espacios donde se estuviera hablando de esto o Colombia ha avanzado en el tema y ya podemos abrirlo, a, a, hablarlo de una manera más abierta o por el contrario eh, estamos en retroceso ¿cuál es tu valoración? ¿crees que si sí ha habido una evolución, si sí hay más espacios para hablar de esto, e incluso eh, se ha, ha, ha abierto tanto la polémica porque ya hay más espacios para hablarlo? ¿O por el contrario crees que seguimos siendo un país un poco reprimido en este tema?
5: Bueno, creo que hemos avanzado en el tema legal, ¿cierto? La le la lo legal nos da más posibilidades de hablar, de mostrarlos, al menos pues no es un delito mostrar las diversidades, y eso es un avance. Pero por ejemplo, discutirlo lo, acaba lo acabamos de ver. O sea, no hay espacios para discutir. O sea, ayer el Congreso lo que hizo fue una encerrona para tratar de masacrar a la ministra eh, y vemos que ese espacio que debería ser el espacio de debate el espacio donde los diferentes eh, podemos llegar a acuerdos termina siendo un espacio en el que lo heteronormativo es lo que prima
2: Bueno, eh, cuéntenos, cómo, ¿cómo está hoy el ambiente ahí en el Parque de los Deseos, Oscar?
5: Bueno, aquí estamos alrededor de 300 personas en este momento estamos haciendo un juramento a las diversidades. Tratamos de construir una bandera con diferentes colores, y mensajes dirigidos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, invitándolos a, a pensar, a ser felices con lo que son, con lo que deciden ser. Estamos en este momento todos eh, leyendo ese juramento a la bandera. Hemos jugado... Nos hemos reído, hemos brincado lazo, esto es una celebración, aquí no vino nadie obligado, aquí no le pagamos bus a nadie para que viniera, todos y todas vinimos libremente a celebrar nuestras diversidades, y eso es lo más importante, no importa que no seamos 2.000, 10.000 o 20.000 personas, así seamos 300, pero somos personas que vinimos libremente.
0: Eh, precisamente, eh, vuelvo vuelvo a mi pregunta, eh, hace 15 años, 20, seguramente esa concentración hubiera tenido incluso alguna clase de reproche en la sociedad eh, 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 vemos a una Colombia un poco más centrada en, en el sentido común de, de que hay que respetar y vivir en la diversidad, seguramente la política todavía es eh, adversa a, a, a lo que piensa el pueblo, pero ustedes sienten que, que lo que se ve en el común, lo que se ve en la calle, hay un apoyo, hay un respaldo, o, o todavía... hay hay un, una doble moral escondida por ahí que no hace partícipe de, de, de lo que sienten y de lo que son.
5: Bueno, como te dije ahora, yo creo que lo legal nos ha permitido eso, ¿cierto? Y hoy la gente yo creo que se la, se la piensa un poquito más eh, antes de, de venir, por ejemplo, y hostigarnos en esta reunión porque sabe que desde lo legal le iría mal, ¿cierto? También creo que hay un gran número de personas, sobre todo mucha población hoy que es un poco más de mente abierta, eh, y creo que sí hemos avanzado un poquito, pero nos falta mucho más. Hay gente que le da miedo hoy decir que está a favor de lo diverso por por el que dirán, porque lo señalan, porque cuando uno sale, por ejemplo, diciendo que está a favor de la diversidad, entonces ya te dicen que es marica, por ejemplo, y eso es una carga que a la gente todavía no ay, no, mejor que no me confundan Ajá. con esa gente, listo, yo los apoyo, pero que no vayan a creer de pronto que es que yo soy marica y eso sería malo, ¿cierto? Ajá. Entonces, no, nos falta de pronto ese pasito, ese pasito de entender que ser marica, por ejemplo, no es malo, que no es una enfermedad, que no es una maldición.
2: Sí, y sobre todo, Oscar, que eso hace parte del fuero y la vida privada de cada quien en su elección. Por
5: supuesto, por supuesto, si no puede ser, y qué pena que esté utilizando esa palabra que a veces es despectiva, aunque a mí me gusta, ¿cierto? Pero ves, marica, pero va? aquí hay un montón de amigos que son gays, pero son personas que estudian, que trabajan, que son brillantes. Y sí, normal, como cualquier otro ciudadano. Aquí estamos con Hernando Muñoz, por ejemplo, que es decano en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. O sea, aquí estamos un montón de personas... Eh, que estudiamos, que trabajamos y que por el hecho de apoyar esa diversidad, por esa diversidad no nos hace ser maricas o ser lesbianas o ser raros
0: o ser enfermos no aparte quiero sumarte una cosa eh, en vez de llevar ustedes pancartas y, y llevar alguna clase de gritos veo que, que que todo tiende a una fiesta en la cual hay juegos donde hay eh, una serie de concentración como de alegría eso me parece fantástico Oscar, y creo que es un, un espacio muy bonito porque ustedes no están gritándole al mundo nada solamente están eh, en medio de una de un festejo en el cual están pasándosela bien
5: mira, aquí, por ejemplo, en este momento estamos haciendo un gran círculo en la mitad de la playa, ya está del Parque de los Museos. Eh, aquí nos vamos a de las manos eh, como símbolo de que todas y todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, hemos jugado en cantanos, jugamos con balones, inflamos bombas, eh, dejamos mensajes, eh, eh, construimos esa gran bandera de las diversidades, con un montón de colores, con un montón de mensajes diferentes, con caligrafías diferentes, pero que no importa que la caligrafía sea diferente, lo que importa es dejar un mensaje, es dejar una huella, es eh, eh, aportarle a esa construcción que es de todos. Es, es la diversidad es lo realmente importante. No estamos diciendo a nadie. Aquí estamos diciendo que, esos dos años que nosotros somos los sueños. Estamos diciendo que nosotros pensamos diferente y tenemos derecho también
0: a estar aquí. Oscar, y muchísimas gracias, esta estamos gracias nos sumamos, por nos sumamos, nos sumamos a esa fiesta, qué bueno que nos compartan fotos, porque queremos sumarnos también a, a ese a ese gran espacio que, que ustedes tienen, siempre tienen un micrófono aquí también abierto para compartir todos sus opiniones, un saludo muy especial.
5: Gracias Dios, un
0: abrazo. Bueno Oscar, una no, feliz tarde pues y mucho ánimo con la jornada que está están realizando hoy. Bueno, muy bien, y nosotros eh, desde Señal Abierta vamos a, a entrar a, una, a un poco un himno que ha, ha hecho parte también de la reivindicación de la libertad y precisamente lo, lo decía Talía por allá en los noventa y tantos. ¿A quién le importa? Eh, Señal Abierta. La gente me señala, me apunta con el
4: dedo, susurra mis espaldas.
1: escuchando Señal Abierta
0: Efectivamente somos Señal Abierta el espacio en el cual todos ustedes pueden entrar a participar discutir, escuchar o incluso eh, opinar acerca de las temáticas que aquí traemos, siempre intentamos traer un tema que sea incluyente de ciudad y que pueda eh, tener la participación de todos precisamente estos días estamos hablando del tema de la diversidad, diría yo John que no, no, no en, en, en el pensamiento que tengo y en el de muchas personas ni siquiera habría espacio para pensar que hay que hablar de diversidad, la diversidad tiene que ser una cosa que ya tendría que ser transversal en nuestras vidas pero tanto ha, ha llegado el tema de, 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 de un Estado tan 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 de derechas, con tantas eh, objeciones, que tan, todavía tenemos que ponerlo en la mesa. Sí, pues es
2: lamentable porque pues de hecho Latinoamérica entera es, un, es una región de diversidad, Aquí hay múltiples cruces, mezclas entre razas, colores, historias negros, indígenas, europeos y bueno, y además de toda la la carga histórica de mezclas desde la conquista pues toda la nueva que se da dando de manera permanente por el intercambio cultural que cada vez es mayor en el mundo eh, Pues yo creo que es uno de los países con mayor diversidad étnica y cultural además pues de las comunidades autónomas digamos autóctonas de, del país entonces eh, la diversidad es parte fundamental de nuestra esencia como, como sociedad pero de manera específica el tema de la diversidad sexual eh, todavía sigue siendo un tabú y además eh, está siendo utilizado desde mi punto de vista eh, como, como herramienta política Creo que eso ha sido parte de lo que ha pasado en estos días. y Entonces ahorita por eso te decía que valía la pena mencionar...
0: Pero pero pero, pero eh, quiero quiero entrar en, en eso. Entonces cuando se usa como una herramienta termina siendo tendenciosa porque entonces usamos los medios como uh, trampolines para, para generar tendencias cuando realmente no hemos ido al trasfondo de las cosas. Seguimos claro. siendo pa un país de tendencias y de cierta manipulación. De, de mucha manipulación porque... Digamos que cuentas de Twitter que
2: veíamos la semana pasada y titulares de medios de comunicación citando a ciertos personajes lo que decían era la ministra de comunicación invita a los niños a, la, a que sean homosexuales y a que vayan de falda, ¿cierto? A que vistan de falda eh, y se conviertan en homosexuales que es lo que han llamado la ideología de género. Invitan, es lo que han dicho esas personas es que la el Ministerio de Educación está invitando a los niños y a las niñas desde muy chiquiticos a que entonces sean homosexuales. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la educación en la diversidad y el respeto por las decisiones que una u otra persona ha tomado, porque ese irrespeto es lo que ha llevado a que casos como el de Sergio eh, se presenten aquí un pelado en una institución educativa se ha señalado, perseguido por las mismas directivas institucionales educativas y termine suicidándose porque no soporta el nivel de bullying, de irrespeto y de persecución de sus compañeros legitimados también en los directivos de la institución.
0: Completamente de acuerdo, pero le sumaría a otro, otra connotación mucho peor para mí, que es la irresponsabilidad de un medio de comunicación de generar alarmas y alertas por cosas que están manipuladas. Eh, eh, eso tiene un, un foco mucho más grave. Sí, ah, bueno, y con el tema de la manipulación, precisamente esta
2: semana quedó claro que las famosas revistas que estaban circulando en Internet eran falsas, que no eran del Ministerio de Educación Nacional, pero además se descubrió que detrás de esa manipulación, donde se le pusieron nombres a las... A, y se editaron esos diseños de esas revistas adjudicándoselos al Ministerio de Educación, habían dos personajes, digamos que bastante siniestros de esta política nacional y que son a quienes están señalando hoy como responsables de haber circulado ese mensaje con, y haber puesto como hecho eh, que las revistas pertenecían al Ministerio de Educación, que son el señor Lafori, actual presidente de Fegan y su esposa, senadora María Fernanda eh, Cabal. A ellas son a quienes ahora les están adjudicando de que son las responsables de haber puesto a rodar eso por ahí, a ver qué pasaba, ¿cierto? Y efectivamente pues generaron un, un bastante malestar y, eh, como se dice popularmente, o, o parte de la estrategia
0: es miente que algo queda sí, pero lo peor es que no he escuchado la primera fe de ratas en todos los medios de comunicación ha seguido circulando eso sí, ha hace, seguido hace circulando es aparte como de la, de la herramienta es,
2: es, es parte de la estrategia es miente que algo queda aunque después tenga que corregir, ya mucha gente quedó con la eh, incógnita, con la duda de no, es posible, tal vez que eso ya. Ok, tiempo.
0: John, pero nosotros vamos más allá. Hay una, fe, hay, hay eh, una sentencia en pie eh, de la Constitución. ¿Cuál fue? Eh, qué, ¿Qué es lo que la gente no se le ha explicado? Bueno, primero
2: quiero invitar a los oyentes, a, a los amigos oyentes, a que ingresen a confluencia.co. Ahí hay un artículo de Rocío Pineda, exsecretaria de Equidad de la gobernación y de las mujeres de la alcaldía de Medellín. Eh, quien hace un análisis un poco sobre eso que han llamado ideología de género. Y ella cita en su artículo a una sentencia de la Corte Constitucional, que es la TES 565, que dice Las decisiones que toma el sujeto respecto a su reconocimiento en la identidad y orientación sexual hacen parte del núcleo esencial de su dignidad, libertad y autonomía. O sea, palabras más, palabras menos, la, está, la Corte está diciendo... Cada sujeto es libre y autónomo de determinar su identidad sexual. Y, y ahí
0: no tenemos por qué meternos nadie. Y ahí quisiera hacer un alto en el camino. ¿Cuántos padres que levantan pancartas eh, a, 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 reivindicando familia y no sé qué, y todo lo que salen a las calles, pueden tener hijos que no sienten esa libertad de expresar lo que sienten, que pueden ser víctimas de matoneo, pueden ser víctimas de bullying, y que no lo saben porque precisamente sus padres están metidos en otras cosas a las cuales no le han prestado suficiente atención a sus hijos, ¿no? ¡Qué ironías! Sí, incluso los que le dicen a uno eh, el principal temor de personas
2: que no han podido, o jóvenes, adolescentes que no han manifestado su orientación sexual abiertamente, en la mayoría de los casos el principal temor es a sus padres y a ese núcleo central frente al rechazo que pudieron recibir en el momento en que les cuenten que ellos tienen
0: una orientación sexual distinta. En fin, vamos a escuchar otro audio que tenemos eh, de una de nuestras invitadas en la cual eh, nos comparte esta opinión.
6: Muy buenas tardes, mi nombre es Dina María Márquez. Yo soy una persona que es, está convencida que es a través del ejercicio de escuchar al otro lo que nos permite entender su postura, su pensamiento y hasta sus gustos. Es a través del ejercicio de escuchar al otro que nos permite entender su humanidad. Y es por eso que para mí es tan importante que el ejercicio de los debates en este tipo de temas sea sano y muy importante porque nos permite construir conciencia una conciencia que no tenemos como sociedad porque estamos llenos de fantasmas y de pensamientos obsoletos y es en medio de estos debates que se va construyendo esta, esta, eh, estos escenarios ideales y se va, se, va, se va también construyendo ese hábito de escuchar al otro y por ende se va entendiendo y también se van acabando con los tabús y con una cantidad de temas a los que nos negamos a eh, hablar porque no queremos aceptar las diferencias o no queremos aceptar que el otro es diferente a mí. Entonces para mí es muy importante este tipo de debates y entre más, entre más haya, se van generando el, los escenarios ideales para que generemos un hábito de ponernos en, el, en los zapatos del otro.
1: Somos Señal Abierta. Escúchanos todos los miércoles de 6 a 7 p.m. por la 101.4 FM.
0: Razones eh, de peso para entender que muchas personas saben lo importante que es el respeto a a los demás, pero hay algo más eh, grave y es que no solo lleva, ya estamos en la cuestión del de bullying eh, que puede ser aquel, eh, aquel rechazo, aquel grito, aquel malestar a la persona ya ha habido casos mucho más trascendentales en Colombia ya han habido suicidios, ya han habido personas eh, muy afectadas en sus vidas personales que han decidido dejar los estudios para no encontrarse con esa realidad entonces, ¿qué dice la corte? La Corte no está pidiendo que se hagan cartillas. La Corte no está pidiendo ni siquiera una clase, que saquen la clase de ética e impliquen la, la de eh, ideología sexual. No, por supuesto que no. No nos dejemos llevar por las tendencias. Lo que se está eh, impartiendo aquí es eh, una base hacia el respeto y que cada persona perfectamente identifique su orientación y sea libre y viva en esa identidad, John.
2: Sí, en la, la, el debate más fuerte está alrededor del tema de la educación, como se ha puesto la alerta en el cielo de que entonces el Ministerio de Educación, por estar en cabeza de una persona que se ha declarado abiertamente homosexual, lesbiana, que es Gina Parodi, entonces eh, todo el mundo está preocupadísimo entonces porque la ministra quiere también convertir a todos los niños y niñas en Colombia homosexuales y lesbianas. Entonces eh, ese ha sido el mensaje y, y efectivamente pues es completamente, es muy alarmante, ¿cierto? Si se plantea desde, ese, desde esa mirada. Hay una, hay una parte importante que no conversamos ahorita de, de la sentencia de la Corte que es, que es eh, digamos que en relación al tema educativo muy significativo y es que la Corte plantea que el hecho que los estudiantes opten en el ejercicio de su autonomía y con plena conciencia por una opción sexual diversa no puede constituir una falta disciplinaria ni menos aún un fundamento constitucionalmente válido para la imposición de sanciones en el ámbito educativo, particularmente la suspensión. Entonces eso ha pasado en muchos colegios, que entonces al niño o a la niña, por tener una identidad sexual diferente, entonces lo amonestan, le prohíben el acceso a la institución educativa, lo señalan y lo, lo mandan para la casa. ¿cierto? porque no puede hacerse tal tipo de, de, de peinados, porque no puede utilizar tal tipo de actuendos porque no le corresponden. Y ya la Corte ha dicho, usted en ese sentido no tiene, la institución educativa no tiene por qué involucrarse ni considerar eso en absoluto, ninguna falta de tipo disciplinario, ni que conduzca a ningún tipo de sanción.
0: Efectivamente, están escuchando Señal Abierta, hoy el tema es la diversidad sexual y nos vamos con eh, música. Precisamente esta es la banda sonora de la diversidad en el mundo. Ella es Gloria Gaynor y la canción es I Was Survivor. I invitamos a que participes de un espacio donde hablaremos de medellín de sus barrios la gente nuestra música y sobre todo de vos. escúchanos de 6 a 7 de la noche todos los miércoles por esta la esquina radio 101.4 señal abierta un espacio donde todos cabemos
2: Para escuchar Señal Abierta, hazlo a través de nuestras redes sociales, Señal Abierta en Facebook y a través del aplicativo de Play Store, la esquina Radio 101.4. Descárgalo en tu celular.
0: Seguimos en directo a través de Señal Abierta por la 101.4 La Esquina Radio y en vivo a través de nuestra señal en redes sociales y en Facebook, en eh, Señal Vivo Facebook, pueden eh, ver nuestro programa. Precisamente eh, no hace mucho, el día 28 de junio, se celebra el Día de la Diversidad Sexual y desde ese entonces ha venido un debate abierto en el país en el cual eh, somos o no somos diversos. Es un país en el cual se puede hablar. Algunos dirían que este debate se puede prestar en países europeos. Otros decimos, creemos que en Colombia ya es momento para hablar de ello. Por eso tenemos otro invitado al día.
1: En señal abierta, el
2: invitado. Bueno, sí, tenemos eh, en línea a Hernando Muñoz Sánchez, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia y pues también está hoy participando en este encuentro para celebrar las diversidades. Hernando, buenas tardes y gracias por estar en Señal Abierta.
7: Buenas tardes y buenas tardes a los oyentes.
2: Bueno, Hernando, estamos hoy hablando en Señal Abierta de la diversidad sexual, de la diversidad de género y en primer lugar, pues queríamos o queremos que nos cuentes ¿De qué hablamos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de diversidad sexual? Y si es lo mismo hablar de diversidad sexual que de diversidad de género.
7: A ver, cuando hablamos de diversidad sexual estamos hablando de muchas cosas. Uno, podríamos hablar de la diversidad sexual desde la orientación sexual, es decir, desde el deseo o los gustos que tenemos, sea que te guste a ti una mujer, porque tu deseo erótico y afectivo es hacia una mujer, o a hombres que les gustan otros hombres, o a mujeres que les gustan otras mujeres, o a hombres y mujeres que les gustan otros hombres y otras mujeres, o a mujeres que les gustan mujeres, uno podría hablar desde ahí. Entonces somos diversos desde la orientación sexual, porque existen heterosexuales, que son las personas que eh, les gustan personas del sexo opuesto como objeto afectivo y como objeto erótico, lo mismo que hay homosexuales, hombres y mujeres que les gustan los mismos hombres o las mismas mujeres o bisexuales que les gustan tanto hombres como mujeres como objeto erótico y afectivo. Yo creo que hay ahí hay un tema eh, de diversidad y eso es la diversidad que se puede eh, dar en el, en el género humano. Ajá. Eso es un ejemplo de diversidad sexual. Entonces, un ejemplo de diversidad de género es la posibilidad de que todos nosotros nos construimos desde el género, que es una construcción cultural de lo que significa ser hombre o mujer en determinada cultura. Por eso yo creo que parte de lo que se ha hecho malintencionadamente con toda esta discusión es hablar del tema de... Eh, ...coger una frase de la castilla o del cuadernillo y descontextualizarla... ...yo no nazco ni hombre ni mujer, nazco macho o hembra, desde lo biológico... ...pero a ser hombre se me enseña, a ser mujer se me enseña... ...es decir, esta cultura le enseña a los niños que tienen que hablar de determinada manera... ...que tienen que hacer ciertos deportes, que tienen que vestirse con unos colores, etcétera, etcétera... ...en Marruecos, en un país árabe, le enseñan de otra manera... En un país europeo les van a enseñar de otra manera lo que significa ser hombre o ser mujer, es decir, el género es una construcción cultural, y desde ahí somos muy, muy diversos en el mundo, desde la ropa que nos ponemos, el saludo que nos damos, aquí los hombres no nos saludamos de beso usualmente, pero en Argentina los hombres se saludan de beso en la mejilla, en los países árabes se saludan con dos o tres besos los hombres, en los países árabes los hombres andan juntos casi que cogidos de la mano, eh, por una acera y las mujeres al frente casi más tapadas que cualquier cosa. Entonces yo creo que eso es la construcción cultural. ¿Qué significa las formas como eh, nos expresamos desde la construcción de género que se hace? Uno se hace, los hombres y las mujeres no nacemos, nos hacemos desde el género y la construcción de los roles de género. Entonces yo creo que eso es lo que hay que explicar y todo eso lo pueden aprender cuando se dice que no nacemos hombres y mujeres, la idea no es que se le enseñe a los niños, a, a cualquier niño que nazca eh, varón, a que se vuelva mujer o a que se vuelva hombre si es una niña. Fernando, ¿no? precisamente... No
2: sí, discúlpame, ¿Eh? pre precisamente frente a ese punto quería preguntarte, bueno, ¿por qué ha habido tanta alerta, digamos que entre muchos padres de familia en relación al, al tema de la educación en la diversidad sexual. ¿Qué es lo que les han dicho a ellos que les ha preocupado tanto, que ta, que les ha los ha movilizado incluso?
7: Pues fíjate, les han dicho mentiras, les han dado información errada, les han dicho que los que los que eh, les van a volver, perdonen la expresión que voy a usar, pero que les van a mariquear a los hijos, etcétera, etcétera. Eso es totalmente... Errado. Uno es, y el ser humano es. Y yo, hay una frase que digo mucho y que quizás tengo cansada a muchas audiencias diciéndola, y es lo siguiente, ser marica en este país es para valientes. Ser marica en este país en el contexto del, del género es para machos. Es decir, si a mí me enseñaran a ser homosexual, yo nunca hubiera querido ser un hombre homosexual, porque no hubiera querido sufrir la discriminación, las amenazas, las burlas, los las soledades que tuve que vivir y que muchos niñas y niños han tenido que vivir y que han suicidado y llegan al suicidio. Es decir, ahí hay un asunto que le han mentido. Si el niño es un varoncito que le van a gustar las mujeres, pues él va a crecer así. Si la niña es una niña que le van a gustar los hombres como objeto erótico y afectivo, pues él va a crecer y se va a hacer así. Y la gente va a actuar como tiene que actuar. Nadie por enseñar sobre género, sobre diversidad sexual, sobre orientación sexual, sobre identidad de género, aprende a hacer lo que no es. Uno es, y es, esa es la idea. Que cómo lo explico, o que cómo no lo explico, o que si yo lo tengo, o si no lo tengo, esa es la naturaleza del ser humano, y esa es la naturaleza de lo que tenemos que hacer. Eh, Fernando, Entonces, otra... uno, le están mentido y dos, permíteme decir una sí. cosa, esto se ha vuelto una pelea política. Y una pelea política porque la ministra es lesbiana. Y es una mujer lesbiana a la cual admiro y respeto como mujer. No estoy hablando desde su ejercicio político, del cual puedo tener diferencias. Sí, claro. Pero como mujer que ha dicho en este país, es una mujer valiente y una mujer que... ha Y se ha vuelto político porque el Centro Democrático, liderado por el señor Álvaro Uribe, ha hecho lo que ha hecho, y es irse en contra y utilizar esto que es de vida para irse en contra de un asunto. Si hoy Alejandro Ordóñez o Álvaro Uribe fueran los ministros de Educación, ellos tendrían que hacer la, cumplir la norma que está solicitando hace un año la Corte Constitucional. Claro. Pero a esta señora la están usando en esta pelea política y la están usando por su orientación sí. sexual, de una manera sucia
2: y baja. Sí, Hernando, pero eh, bueno, ahí hablemos de un tema, pasémonos al tema del, de la educación. Y es que también pues nosotros hemos visto, pues personalmente yo tengo la, la percepción de que a la ministra la están juzgar, la están juzgando a partir de su orientación sexual, porque además eh, Ordóñez pues en algún momento hace pocos años, hace cerca de año y medio, eh, dos años, le montó un proceso a Claudia López y a su compañera Angélica Lozano por ser pareja homosexual y por estar ambas en el Congreso. Eso se lo tumbó el Consejo de Estado, pero ahí hay parte como de esa de esa persecución política eh, de Ordóñez frente a, a ellas como por su orientación sexual?
7: Sí, la están usando por su orientación sexual, pero no solo por su orientación sexual, sino porque es que se está malintencionando el tema con el tema político. Y fíjate que son mujeres que han sido muy valientes y muy claras en, 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 en el país para decir básicamente lo que son y lo que ellas han dado, entonces son mujeres que han estado desde un tema muy importante hablando y atravesando. No estoy oyendo bien porque está una nueva cosa acá y no oigo bien, no sé si
2: ustedes lo sí, están no, oyendo. Sí, no, te estamos escuchando muy bien. No, yo creo que a la ministra había que juzgarla por mala ministra, ¿cierto? No, claro. Pero sí, no, por, por, no por su orientación se sexual. Porque pues en la, porque, de, pues, pero en la no...
7: Universidad de Antioquia de sí. temas de, de, en, en educación, yo no estoy de acuerdo con ella, y yo la juzgaré como funcionaria pública, pero nunca la voy a juzgar como, eh, como, como mujer lesbiana, jamás. Además, ¿quién tiene derecho de meterse en la cama de otro? Es decir, claro, ahí hay un irrespeto brutal. personal. Estas personas lo que están diciendo cuando salen y engañando a los padres y madres de familia es a decirles en este país se permite odiar la diferencia y eso es lo que más triste eh, está, eh, se está dando lo más duro que se está
0: dando. Es, es un titular lo que acabas de decir, es un titular para un medio de comunicación o para un espacio como estos, seguramente eh, nos sumamos a, a esa retórica que dices de cómo hay una manipulación de la información para generar una tendencia pero cómo salimos de eso, cómo podemos aportarle a la gente que tenga otras voces otra forma de ver las cosas para que entienda, porque eh, diría yo que la sociedad colombiana está actuando en estos casos de estas tendencias políticas como borregos no para donde apunten o para donde digan para allá ya vamos ¿O qué piensas?
7: Yo creo, Jonés, que es que hay un asunto muy fuerte de eh, mesianismo en este país y de estupidez, si me permiten decir. Si lo dice el señor procurador, entonces todos vamos como borrejitos Pero nadie... Miren, el procurador anoche salió diciendo que eh, él era peleando con el señor Santos en esta pelea, que es que a mí no me importa si es Santos o es Uribe, me importa la paz de este país vivir en paz en algún momento de la vida, salió a decir que él tenía que, que el presidente tenía que responderle porque él era el garante, y el representante, el garante de los derechos y el representante de la sociedad. Y él encabeza una de las marchas en contra de la igualdad en Bucaramanga. Eso es una contradicción terrible, pero como es el procurador, como es él que piensa religiosamente como yo pienso, entonces yo no... Uh, yo no eh, cuestiono, yo no critico. Lo mismo pasa con Uribe. Uno tiene que entender que el señor Uribe es mesiánico. Y es mesiánico en el sentido de que él es un hombre carismático y demás, pero carismático para el daño que está haciéndole a este país. Entonces, fíjate, ¿qué tenemos que hacer? Informar, informar la verdad, informar con claridad. ¿Qué tenemos que hacer? Educar. Yo participé en, antes del año 2000 en los cuadernillos que la ministra sacó ayer, que Uribe utilizó en su eh, en, en su presidencia. Y en eso claro. hablábamos, yo participé en unos talleres con UNFA, con otras organizaciones de Naciones Unidas, y yo empecé a poner el tema de masculinidades en ese tiempo, me acuerdo, que no me lo aceptaron, pero sí se habló de orientación sexual y género. Entonces, eso no era ideología, pero hoy sí... Porque estamos en el proyecto claro. de paz y porque la ministra lesbiana.
2: Sí, es parte de la de, de la información, información que ha ido saliendo. Es parte de la información que ha ido saliendo en el transcurso de la semana de cómo precisamente durante el gobierno de Álvaro Uribe recientemente se publicaron revistas en las cuales se hablaba del tema de diversidad sexual, se explicaban las diferentes formas de, de, digamos que de, de identidad sexual
7: sexuales.
2: Sí, y, y hacían parte de los manuales de educación y entonces en ese momento pues no son fue ningún te digo, sí, son ningún
7: claro. buenos. Además, porque los trabajamos porque digo los trabajamos porque yo participé en los talleres consultivos que se hicieron y porque hubo consultas ciudadanas y porque han servido. Lo que pasa es, y además esos, esos cuadernos ya los utilizaron como en una, una maleta que hacía parte de la ciudadanía. Entonces, es muy importante y eso hay que agradecerlo. Pero lo que pasa es que hoy se está usando de esta manera para decir que entonces como no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Julianis Gitanito, entonces me acomodo. Sí. Esa es la ética. Muy lamentable
2: este... la manipulación que se ha hecho de esa información, de esos contenidos, porque además de manipulada, pues se ha mentido abiertamente sobre el origen de las cartillas y sobre la intencionalidad pues de ese material pedagógico. Entonces, Hernando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por compartirnos esos titulares que decía David, que nos has dicho, fabulosos, que nos invitan mucho a la reflexión de eso que decís de ser maricas en este país es para machos, enfrentar esa cultura sí. eh, conservadora, goda y doble moral de este país Es realmente requiere mucho coraje, mucha valentía, y esto otro de que en este país se permite, al parecer, odiar la diferencia. Entonces, Exactamente.
7: Muchas gracias a ustedes y a los oyentes y es
2: una posibilidad enorme la que ustedes están dando de informar con la verdad. Un abrazo. Un abrazo y a todos los que están ahí en el Parque de los Deseos.
0: Muy bien, de esta manera eh, se nos va el programa, pero dejamos abierto esta eh, pregunta. El tema no es la diversidad, el tema es eh, la capacidad de entender que somos diferentes y vivimos en esa diferencia. Nos vamos hasta el próximo programa, John. Bueno, hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos
2: en esta emisión de señal Abierta y bueno... Disfruten esta última canción del Así programa. Es,
0: en la parte técnica, como siempre, el señor Juan. Nosotros nos vemos eh, como cada miércoles y viernes aquí en la esquina radio. Y esta canción la dijo muy en voz alta señor Freddie Merc Mercury. I want to break free queen.